0: Hola, ¿cómo estás? Soy Spencer Hoffman, eh, estoy muerto de la risa, estoy muerto de la risa y mira, la verdad es que vas a escuchar el siguiente podcast, eh, estoy, acabo de insertar este fragmento de audio antes de que, comience, de que comience el podcast y te voy a decir por qué. Eh, Literalmente me dijo, oye, suenas un poquito raro en el podcast, en el último podcast que acabas de subir. Se me hizo extraño y lo comencé a escuchar. Y bueno, te voy a contar la verdad. La verdad es que sí me vas a, con, a, a escuchar con un tono un poquito diferente. Eh, y mira, quiero que sepas que yo no tomo, no consumo sustancias tóxicas ni mucho menos. Pero el podcast que vas a escuchar lo grabé a las cuatro y media de la mañana. Eh, literalmente estuve trabajando hasta las dos y media de la mañana Me puse para grabar el podcast y me quedé dormido con el micrófono en la mano eh, De repente cuando me di cuenta estaba en el sillón de mi casa Volteé a ver el reloj y eran las 4.30 de la mañana Sin embargo mi obsesión por cumplir eh, y hacer un podcast al día eh, Es tan importante para mí y literalmente es tan grande Que independientemente de la hora Grabé el podcast, yo juré que el podcast había salido con el mismo tono de siempre, con la misma intensidad y la misma emoción, pero bueno, te pido una disculpa de antemano y no, no me interesa eh, ni borrar ni cambiar el podcast, porque creo que es parte de la lucha, creo que es parte de pagar el precio y me interesa simplemente dejarlo así, tal cual como lo hice, porque creo que es importante, incluso tú que estás escuchando, que me conozcas tal cual soy eh, y que sepas que siempre vas a tener de mí eh, todo de forma transparente, honesta y directa, así es que, pues bueno, Escucha el podcast, eh, no solamente aprendas a aprender. Si, si de repente me escuchas con un tono un poquito diferente, <ríe> ríete junto conmigo. Un abrazo muy grande, disfrute el episodio. Chao, chao. Bienvenido, bienvenida a mi podcast número 31. Y estoy muy contento de compartirte en este podcast herramientas que considero que son no importantes, pero indispensables para tu crecimiento y tu formación como líder. Eh, una de las herramientas que más me ha, me ha ayudado y que me ha impulsado y me ha hecho crecer mucho es simplemente que he aprendido a aprender. Y aprender a aprender probablemente dices, bueno, ¿esto qué tiene de importante? Y tiene muchas cosas importantes. Es que la información que escucharás en este podcast, es información que puede ser nueva, probablemente parte de ella ya la conozcas. Sin embargo, te va a ayudar a tener una perspectiva nueva y fresca de herramientas que son súper poderosas y muy eficientes a la hora de aprender. qué cualquier cosa, ahora te preguntarás, ¿Cuál es la garantía que tengo de esto? Pues bueno, hablo seis idiomas. No soy, no soy ni especial ni diferente a nadie para poder aprender esto. Simplemente es que sé aprender. Y he sido muy apasionado del aprendizaje desde que era muy joven. Y por eso mismo aprendí a aprender y he generado estas herramientas para poder eh, hacerlo de una forma mucho más fácil, una forma mucho más eficiente y tener resultados increíbles. Eh, leo constantemente, eh, consumo de libros, eh, pero como troglodita, honestamente, yo creo que leo entre un libro a la semana o a los 10 días, sin embargo, eh, para mí lo importante no es tanto cuánto estoy leyendo, pero es que aquello que lea realmente tenga un impacto en mi vida, se quede conmigo y me ayude a convertirme en mi mejor, me, mejor versión. Bah, entonces, espero que lo, exactamente lo mismo pueda funcionar contigo. Ahora, piensa lo siguiente, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿Cuál sería para ti eso que recuerdas de hace tanto tiempo, de hace muchos años? Lo primero que recuerdas, tal vez tenías tres años, tal vez tenías cinco años, tal vez tenías seis o siete años, pero ese primer recuerdo, ¿ya lo tienes? Ok, muy bien, excelente, buenísimo. Pues verás tu primer recuerdo está cargado de ciertos elementos. El primero de ellos es, es probablemente un elemento visual interesante porque cuando recuerdas realmente lo que haces es que estás viendo y le voy a llamar ojo interior, lo ves en tu mente. No quiere decir que lo veas eh, tangible, pero lo, tangiblemente, pero lo ves adentro de ti. Y este ojo interior es importante porque de alguna manera cuando tú estás viendo algo internamente, lo estás reproduciendo en tu mente, esa es la primera característica, lo estás viendo, lo estás reproduciendo como si fuera una película a la que tú le pones play y de repente comienzas a ser eh, eh, consciente o a poner atención de diferentes elementos y los elementos comienzan a ser visuales, comienzan a ser auditivos, comienzan a ser olfativos o gustatorios, comienzan a ser sensoriales o cognitivos. Eso quiere decir que tú comienzas de alguna forma a revivir la experiencia de tu recuerdo, pero como, como si hubieras estado ahí. Eh, entonces, tu recuerdo es eh, volver a escuchar ciertas cosas, ver ciertas cosas, oler, hablar, eh, decir eh, o razonar ciertos procesos. Y fíjate qué interesante es esto, porque yo soy un apasionado de, de la ciencia, de la tecnología, y la parte de desarrollo humano me gusta, me apasiona tanto. Eh, y, y mi obsesión más grande, eh, probablemente ya la conozcas, es entender qué provoca un legado en la vida de las personas. Eh, y me he dado cuenta que Mientras más entienda yo al cerebro La forma en la que trabaja el cerebro La forma en la que la mente y el cerebro Procesan información eh, Más puedo entender de la manera En la que los seres humanos tomamos decisiones Construimos nuestra vida Y por lo tanto podemos mejorar y crear La vida que merecemos Así es que cuando yo hablo de procesos eh, Sensoriales, cognitivos Mentales, emocionales Te estoy hablando de la forma en la que tu cerebro Guarda información y la procesa Para que pueda tu cerebro eh, darte la mejor vida posible, ahora piensa lo siguiente, tu cerebro es una máquina que tiene eh, muchísimos años, literalmente eh, tiene, cien, eh, tiene cientos de miles de años eh, evolucionando con un fin biológico y es la supervivencia, el fin biológico de los seres humanos no es ser felices y, la, y me lamenta tal vez mucho decírtelo pero los seres humanos no venimos al mundo a ser felices, venimos al mundo a sobrevivir, por eso hay que aprender a ser felices, <ríe> eso es un reto interesante eh, y puedes sobrevivir mientras eres profundamente miserable o puedes sobrevivir mientras eres profundamente agradecido, contento, eh, creando una vida de, de realización y ese puede ser parte de nuestro de nuestro propósito emocional o espiritual, pero no biológico. El propósito biológico es la supervivencia. Así que sobrevivir siendo que es lo más importante para la especie, para la raza humana, eh, viene algo sumamente interesante. Y esto que es interesante es que el cerebro va a guardar información. Y aquí es donde el aprendizaje tiene todo el sentido del mundo. Va a guardar información únicamente cuando cree que le sirve para sobrevivir. Es que es así de lógico. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos diseñados para la supervivencia. ¿Por qué? Porque el ser humano va a hacer todo para que él o ella y su descendencia, o sea, su especie, incremente las probabilidades de, de sobrevivir lo más que se pueda. Y si se puede asegurar la supervivencia, entonces vamos a asegurar la supervivencia. ¿va? Por eso un padre a su hijo da hasta la vida por él. Da la vida sin pensarlo porque ahí está su descendencia. Sabemos que la especie tiene más probabilidades de sobrevivir si sobrevive las generaciones jóvenes a las generaciones adultas o mayores. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, tú y yo ya sabemos el ser humano, que, cuál es lo primero en la vida para el ser humano, su prioridad. Así que cuando, cuando hablamos ahora del tema de la memoria, ¿tiene sentido entonces...? Decir que el ser humano va a guardar la información solo la que le es relevante para sobrevivir. Ahora, ¿qué mecanismo de interpretación puede llegar a usar el cerebro para esto? En pocas palabras, el cerebro cómo sabe si lo que te dijo Chuchita Pérez el otro día mientras tú te estabas tomando un taco eh, en el mercado de la mañana... Eh, ¿Cómo sabes que eso era relevante para sobrevivir? Porque tal vez te estaba contando algo que no tenía nada que ver, pero tú no tenías forma de interpretarlo. Así que evolutivamente eh, el ser humano ha encontrado una manera, un filtro para determinar que sí es relevante y que no. Cuando algo es relevante, entonces lo que va a hacer es que va a incrementar tanto la actividad cerebral, tanto, 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 que cualquier cosa que estés viendo escuchando, sintiendo, haciendo, pensando, etcétera, 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 la vas a recordar. Y la vas a recordar con tal intensidad que es probable que la recuerdas por el resto de tu vida. Así de simple. Simple sencillamente. Porque ya tu mente la ligó con la supervivencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es este filtro biológico? El filtro biológico se llama emoción. Cuando la emoción es alta entonces la actividad cerebral es mucho mayor, así por pura definición. Cuando la, la actividad cerebral es baja, entonces la actividad es muy bajita y por lo tanto el nivel de retención es mínimo. Eso quiere decir que si regresamos a tu recuerdo, a tu recuerdo más antiguo, al más viejo que tienes, podemos estar seguros de algo. Esto que recuerdas, lo recuerdas porque tuviste un nivel de emoción alto y probablemente altísimo, y fue tan alto que recuerda seguramente hasta detalles, que dices, ¿por qué me acuerdo hasta de las cosas tan pequeñas? ¿Cómo es posible que me acuerdo de los detallitos, de qué color iba vestido, de qué ropa traía, de, de, de cómo olía, de lo que iba a comer ese día, del peluchito o, o, o la cosita esta que estaba aquí junto a mí, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Te das cuenta? Por eso fíjate, lo, fíjate en lo importante que es el factor emoción a la forma o al momento de aprender. Si nuestra emoción es baja o es nula, yo no puedo aprender. Es imposible aprender. Mi conciencia se va a disparar si mi emoción incrementa. Mira qué profundo es esto. Voy a ser consciente del mundo, del entorno, de las cosas, de los objetos. Únicamente cuando mi nivel emocional es alto, es intenso, es en un nivel superlativo. Así que, ¿qué me puede ayudar a mí en mi proceso cognitivo para incrementar literalmente mi nivel de emoción a la hora de estar aprendiendo? Ok, lo primero que te voy a decir es sé deliberativo o deliberativa. Eso quiere decir que deliberadamente incrementa tu nivel de energía, porque eso va a provocar que tu nivel de actividad cerebral sea mayor sí o sí, simplemente porque tienes más energía aprender se aprende con energía, ¿por qué los niños aprenden tanto y aprenden más rápido? ¿por qué? porque el niño está activo, el niño está con un nivel de energía altísimo, el niño está de pie, está prendido, está movido, el niño está activo y ese nivel de actividad de los niños les permite generar un nivel de retención elevadísimo porque la actividad cerebral del chiquito es simplemente mucho mayor y ya no tiene nada que ver Tú puedes provocar ese nivel de actividad cerebral, tú puedes provocar ese nivel de, de, de retención para generar un aprendizaje increíble. Entonces, eh, pueden pasar muchos años y tú tener un recuerdo de tu infancia por esta misma razón. Si yo te pregunto, oye, ¿tú recuerdas que, qué ropa usaste hace 11 días? ¿11 días? ¿11 Días? Si sí, ni recuerdo qué ropa me puse hace cuatro. Y esto es algo muy probable, que hace que no recuerdes qué ropa te pusiste hace 11 días. Y la razón es porque no te generó una emoción. No te generó una emoción grande, poderosa, radical. Ahora, te das cuenta, si te hubiera generado una emoción y dices, ¡ay, estos son los calzones de Barnio, de Mickey Mouse! si te los hubieras puesto emocionado, emocionada. Ok, tal vez te hubieras acordado que hace 11 días fue ese día tan especial. Tal vez lo estabas esperando, tal vez te generaba muchísimo entusiasmo. No lo sé, pero probablemente por ese nivel tan grande de emoción, entonces ya pudiste ir a tomar eh, tu café al lugar donde siempre y ya recuerdas en dónde fuiste o a dónde fuiste y qué hiciste, pero porque hubo algo que lo disparó o que lo detonó y fue simplemente que viviste algo con mucha emoción. La emoción va a generar retención. Ahora, ¿por qué? Piensa tú en el ser humano que está evolucionando hace 10.000 mil años, que formamos, eh, vivíamos en la era de la caverna. Eh, el ser humano tiene, se calcula, 10.000 mil años siendo eh, sedentario. Pero antes de eso tuvimos pues, como unos 150, 140.000 mil años, en donde existíamos como especie, pero éramos simplemente nómadas. Teníamos que estarnos moviendo de un lado para el otro, encontrando comida. Y eso era lo que realmente dictaba qué hacíamos, a dónde íbamos, ¿no? lo que necesitábamos comer, el, el, el sustento para vivir, ¿no? el, el alimento, así que eh, el, la supervivencia era muy importante y tú imagina que de repente nos perseguía un león y nos quería comer y, y obviamente eso lo tenemos que recordar porque tenemos que decir a nuestros hijos más adelante, oye ¿sabes qué? ten cuidado con los leones o la próxima vez que yo viera, o, sea, o volteara a ver a un león, vez a decir, ¡ay, mira qué bonito! Y brr, ver que, grugi, que que, perdón, ver que rugía tremendamente y que te perseguía y que te podía comer. Bueno, entonces, eso sí lo tienen que guardar. Si yo me topaba con una planta que me comía o que se comía un, eh, uno de mis camaradas eh, y yo veía que se ponía mal y se moría, entonces, ok, tenía que recordar que era una planta venenosa, eh, o si un animal chiquito, aparentemente insignificante, veía que eh, le, genera le picaba algo en el dedo a una persona y se le caía la mano, pues tenía que recordarlo porque sabía que era peligroso. Entonces, eh, el cerebro utiliza la emoción. Cuando yo tengo una emoción fuerte, 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 entonces eso que está ahí es relevante para la supervivencia. Y puede ser eh, relevante en los dos sentidos, desde un aspecto positivo o negativo. ¿A qué me refiero con positivo o negativo? Puede ser un, algo que amenace mi supervivencia o que la fomente. Puede ser un alimento que es tan rico que entonces necesito sentir tanto placer y, y, y mi cerebro tiene que decir, ¡Ay, qué delicia! ¡Esto me encanta! ¡Ay, Dios mío, por favor, dame! más, dame más, dame más, entonces sí, 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 bueno, si eso sucede con cosas que nos gustan, que no son placenteras porque están vinculadas a la supervivencia y al contrario cuando algo me sabe feo, es repugnante, es repulsivo es importante que mi cerebro dispare eh, el centro de emoción eh, eh, a través de la amígdala que diga, ahí viene algo fuertísimo, esa, mucha emoción y esta emoción de repente incrementa mi actividad cerebral y esto que estoy tocando o oliendo olfateando mientras siento este asco profundo de lo que estoy comiendo porque tal vez me estoy intoxicando eh, y vomito y demás jamás en la vida me va a volver a gustar eso simple y sencillamente porque porque lo asocié con un alto nivel de emoción eh, si, a, si algo te gusta poquito eh, o no te gusta poquito pues lo vas a recordar sin embargo si te fascina y lo super detestas, te va a provocar emociones, incluso cuando no lo estés comiendo, simplemente por acordarte. Mira, recuerda, de tu postre, recuerda tu postre favorito o tu comida favorita y vas a decir, ¡ay, qué delicia! Y probablemente comienzas a salivar, ¿no? Pero yo te digo, oye, recuerda tal comida y tal vez no es tan relevante para ti, pues dices, bueno, pues no, no sé ni... Ni, ni te genera, o sea, ni fu ni fa, como dice no te genera absolutamente nada, ¿no? Entonces, mira lo importante, lo interesante y lo relevante que se convierte entonces el factor emocional en nuestras vidas. Cuando la emoción es alta, el cerebro dice, esto que viene, necesito recordarlo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a sobrevivir, lo necesito para sobrevivir. Sabiendo esto, tenemos el mundo a nuestro favor, de verdad, tenemos, tenemos todo lo que necesitemos a nuestro favor, porque entonces sí podemos generar emociones en nuestro proceso cognitivo y en nuestro proceso de aprendizaje. Y de esta forma, todo lo que aprendamos lo vamos a retener. Ahora, ¿qué tipo de emociones puedo provocar y cómo puedo provocarlas? Mira, honestamente no importa, son cualquier tipo de emoción de la forma en la que se te ocurra. Puede ser emoción física eh, porque eres una persona intensa, entonces te pones de piedras, brinquitos, eh, eh, intensificas tu, tu energía física eh, y eso obviamente va a provocar más actividad cerebral, te va a generar más atención a lo que estás haciendo. Puede ser eh, emocionalmente o incluso, incluso eh, aprender mientras tal vez saboreas algo que te provoca un placer impresionante eso también te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué las personas utilizan eh, de repente ciertas imágenes visuales? Porque son, se consideran personas más visuales. O ciertos otros elementos, simple y sencillamente por eso. Porque mientras más estímulos tenga yo al momento de aprender, mayor va a ser la actividad cerebral y por ende, más va a ser mi retención y mi aprendizaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que yo tengo cinco sentidos a través de los cuales eh, tengo input de información, entrada de información a mi cerebro. Y obviamente mientras más de estos cinco canales utilice, que estoy hablando de los cinco sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Si los dije los todos... Sí, sí, los dijeron los cinco, perfecto. Entonces, mientras más de utilice esto y le voy a meter, y no es que es el sexto sentido ni mucho menos, pero le me voy a meter también la razón, el pensamiento. Mientras más utilice eh, estos seis elementos, pues obviamente más actividad cerebral voy a tener y puedo apalancar la entrada de información con la emoción. ¿Ok? Ahora, por eso mismo cuando tú te pones... Eh, por ejemplo, si estás haciendo ejercicio, es más fácil que aprendas eh, porque hay más actividad cerebral. Si, si te estás ahorita eh, exponiendo a momentos, a lugares, a circunstancias que amenazan también tu vida, también vas a aprender más. No se trata de que lo hagas, se trata de que lo hagas de una forma tranquila, segura, pacífica, pero también vas a aprender muchísimo más. Eh, así que eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar un estímulo mental, el estímulo mental puede ser tu propósito, lo que amas, lo que te apasiona, que te gusta de esta información, pero también vamos a comenzar a generar imágenes mentales, que es la parte visual, la parte visual no necesariamente tiene que ser lo que físicamente estoy viendo, también puede ser lo que estoy imaginando y esto es algo grandioso, eh, científicamente está comprobado que nuestro cerebro se activa de la misma forma de la misma manera y con la misma intensidad cuando veo algo o cuando recuerdo algo, siempre y cuando tenga el factor emocional presente. Eso quiere decir que Visualizar es tan poderoso porque para mi cerebro es que lo estoy viendo y en otro podcast te hablaré de las creencias y de las referencias y de cómo estas construyen parte de tu identidad. Por eso es tan importante la visualización, no como un sentido de motivación, pero como un sentido de formación de creencias, de destrucción de creencias anteriores y de referencias que dan soporte a una identidad. ¿Ok? Mira Tal vez ahorita este, te das cuenta de, de cómo soy tan apasionado en temas, incluso también muy técnicos del desarrollo humano, del tema de cómo funciona la psique humana. Son cosas que me fascinan en todos los sentidos, eh, pero te comparto porque es muy importante que sepamos hacerlo. Entonces, eh, ¿qué voy a hacer para aprender? Piensa, eres una persona auditiva, entonces te voy a invitar a que escuches cosas mientras estás aprendiendo. No te distraigas con la canción y estás cantando aquí Shakira en vez de estar aprendiendo lo que... No, 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 no te distraigas traigas pero incrementa tu emoción date cuenta como cuando hay música eh, somos más emocionales y eso es bueno en el proceso de aprendizaje Entonces, utiliza la música utiliza los olores utiliza los sabores come algo que te encante mientras estás estudiando y eso va a incrementar tu actividad cerebral la, la parte física, si eres más sensorial eh, y te gusta que el apapacho o esto y lo otro, eh, pues provócalo mientras vas a estar aprendiendo, generando un momento de crecimiento y de retención de algún tema en particular. Eh, ¿Te das cuenta? Y, y si eres visual, imagina circunstancias mientras vas aprendiendo. Aprender un idioma no es únicamente escuchar y repetir, es me imagino. Y mira, esto es lo que yo hago todo el tiempo. Me imagino hablando. En un contexto de acuerdo a ese tipo de vocabulario, si voy a, no sé, a aprender la palabra dog, perro en inglés, entonces me imagino paseando un perro diciendo, hey doggy, dog, this is a dog, y platicando con otra persona que trae otro perro y me dice, oh, this is a dog, this is my doggy, this is a dog. Entonces, en ese instante yo vinculo la emoción que me genera un perro con la imagen mental de yo paseando un perro y la palabra perro utilizando yo la palabra dog, perro. ¿Te das cuenta? De esa forma... Eh, de esa forma aprenden los niños. Por eso, está, por eso digo yo sé aprender y, y me fascina aprender y lo hago todo el tiempo. Sin embargo, este es el proceso que te va a ayudar a obtener información nueva y retenerla y guardarla para el resto de tu vida. Si no es simplemente información, si no es simplemente motivación y honestamente no, no, no es que no sirva, sí sirve, pero el, o sea, el impacto que eso tiene en tu vida es mínimo comparado a la formación, comparado al crecimiento, comparado a la renovación, ¿va? Así que, eh, tips, genera historias. Si tú, mientras estás aprendiendo, construyes una historia y vas haciendo historias en tu mente, eh, eso va a generar, de verdad, una, un nivel de retención altísimo, eh, por ahí hay, hay una aplicación que me gusta Que alguien una vez me dijo Ok, vamos a probar a ver si lo de la memoria que dices es cierto Lo de la retención Y hay una aplicación que se llama Lumosity Donde en uno de los juegos que tiene Tienes que ir recordando una secuencia De objetos o simplemente ver Si los objetos que aparecen nuevos Son repetidos o no Y no puedes elegir objetos que se repitan entonces, literalmente yo logré llegar hasta el final del juego con un puntaje perfecto eh, y, y, y repito lo siguiente, no tengo nada de, diferente a ti. Honestamente, no soy ni más inteligente, eh, ni más bueno en algo. Eh, simplemente sé aprender, punto. Y eso eh, lo he puesto a mi favor y todos los días estoy aprendiendo y soy obsesivo consumiendo contenido de valor, creando contenido de valor. Y eso me permite estar en un, una perspectiva completamente distinta de las cosas. Sin embargo, eso mismo lo puedes hacer tú ...incluso más y mejor, entonces cuando te comparto esto te lo digo con muchísimo cariño, porque es algo que tú también puedes comenzar a hacer, entonces lo que, la forma y es una técnica que honestamente puede incrementar tu memoria y tu retención drásticamente, es comenzar a hacer una historia, en vez de cuando hay, hay un juego que en mi familia les encanta y es en el baúl de mi abuelita hay... Y de repente una persona dice, en el baúl de mi abuelita hay un árbol. Y otro dice, en el baúl de mi abuelita hay un árbol eh, verde. En el baúl de mi abuelita hay un árbol verde eh, alegre. En el baúl de mi abuelita hay un árbol verde alegre con aretes. En el baúl de mi abuelita hay un árbol verde alegre con aretes y con dientes chuecos, ¿no? Y tú vas construyendo eh, pues una historia prácticamente eh, o elementos. De repente alguien dice, yo aquí le metí más elementos porque, digo, y aquí y te das cuenta ya como estoy acostumbrado a pensar. Entonces yo me empecé a imaginar un árbol eh, verde, eh, alegre, sonriente, con aretes, etcétera, etcétera. Y voy creando la historia. Yo lo que voy haciendo en mi mente es una imagen mental de un árbol. Y el árbol tiene su personalidad y toma acción y hace y deshace, ¿te das cuenta? En vez de simplemente pensar en, hay una palabra árbol, tengo que recordar árbol, por eso recordar a veces secuencias de números, todo eso es complicado, pero si tú las relacionas y comienzas a contar una historia con los números, entonces vas a aprender y vas a recordar la secuencia que quieras, es impresionante, entonces prueba lo siguiente, intenta primero solamente acordarte estas palabras, solo las, solo las palabras ¿ok? Voy a comenzar a decir palabras y quiero que intentes a solo, solo recordarlas y ver cuántas puedo repetir. A ver, ahí te va. Va. Óvalo, rostro, ángel, nariz, recuadro, engrane, pelota, rojo, palo. ¿Pudiste recordar algunas? A ver, ¿cuántas dije? ¿Sabes cuáles fueron? Mm, interesante, ¿verdad? Ahora piensa en lo siguiente, piensa en lo siguiente, ¿ok? Piensa en un perro, ¿ok? Vamos a recordar perro. Piensa en rojo, ¿ok? Ahora piensa en un perro rojo, perfecto, perro rojo. Ahora vamos a meter, no sé, una tercera palabra, zapato. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ahora imagina un perro rojo que tiene tenis para jugar, no sé, cualquier cosa, unos tenis, ¿cómo imaginas los tenis? ¿Ya los viste? ¿Qué marcas son? ¿Son los que tú usas? Ok, buenísimo, ahí está, un perro rojo que tiene tenis, entonces fíjate, perro, rojo, tenis, microondas, ok, ahora imagínate que el perro es chef, ponen un sombrero de chef y mira cómo está sacando, metiendo un platillo en el microondas, ¿ya viste? Ok, listo, Tabique, ok, ahora para poder llegar al microondas se tiene que subir un tabique, entonces ahí está, fíjate, perro, rojo, tenis, ok, microondas, tabique, ¿cómo puedo recordar estas palabras? Eh, ¿Quieres que metamos más? Vamos a seguir metiendo palabras, okay. entonces fíjate, es un perro rojo, ¿no?, que tiene literalmente tenis. Y son los tenis que nos encantan, o sea, que yo uso, ¿ok? Además de esto, sé que el perro es chef y porque sé que el perro es chef, entonces se está cocinando y que utiliza el microondas, pero para subir el microondas, pues tienen que poner un tabique, ¿ok? Entonces, podemos seguir metiendo palabras, metiendo cosas y yo simplemente las voy a recordar porque voy a comenzar a hacer una historia alrededor de ellas, Así es que si tú comienzas a generar historias y tienes un nivel alto de emoción, ahora las historias literalmente las recordamos porque son muy emocionales. Los seres humanos compartimos historias, eh, aprendemos a través de historias, creamos historias día con día. Para nosotros la vida no es más que una historia, todo el tiempo, en todo momento. Así que eh, son estos de alguna forma mind hacks o son... Eh, herramientas poderosas que te comparto con muchísimo amor, eh, simplemente eh, poner eh, para, que, para que tu nivel de aprendizaje pueda no mejorar pero explotar drásticamente si a mí me hubieran dicho esto desde muy niño pues no sé, otra, no sé tal vez hubiera sido eh, más fácil aprender para mí, a pesar de que muchas de las cosas yo las fui aprendiendo de manera intuitiva y natural porque aprender me gustaba y me apasionaba y mi nivel de emoción siempre fue muy alto y por eso siempre fui bueno para aprender, no y no, no es que eran muy inteligentes, pero bueno para aprender. Y el tema de los idiomas es eso. Utilizo estas herramientas para aprender idiomas y por eso puedo hablar seis idiomas eh, fluidamente eh, y porque pongo atención. El último tip que te doy es, escucha bien, aprende a escuchar, date tiempo para escuchar, pon atención a lo que dicen las personas, pon atención eh, a, a, a los conceptos, a los detalles, a las cosas chiquitas, porque mientras más atención pongas, obviamente más vas a poder retener y más detalladas van a poder ser las historias que vas a estar recreando para poder generar un nivel de retención muy, alta, ¿no? muy alto. Perdón. Entonces, si te das cuenta, eh, estas, estos tips, estas herramientas ya te pueden ayudar bastante eh, en, la, en el momento donde vayas a aprender cualquier cosa o a leer un libro o a exponerte a información poderosa. Así es que si tú solo te sentaste a escuchar este podcast, uh, pues no sé qué tan bien haya sido, pero si, estuvies, si estuviste activo, si te emocionó, si pensaste, si te contaste una historia o si te imaginaste a ti aplicando estas herramientas para aprender, excelente, comenzaste a hacer lo que se requiere para aplicar estos principios y conceptos. Felicidades. Muy bien, pues entonces, te, lo voy, a hacer, te voy a hacer como una, una recap, una recapitulación. Muy rápida para que puedas utilizar todas estas herramientas a tu favor, ¿ok? ¿Estamos listos? Pues fíjate bien. Primer punto, entiende eh, que la emoción es necesaria para la supervivencia y que solo a través de la emoción genero retención, ¿ok? Listo. Habiendo dicho eso, vamos a provocar emoción mientras estudiamos, aprendemos o queremos retener información valiosa para nuestra vida o nuestro futuro, ¿ok? Siguiente punto muy, muy, muy importante. Cuando logramos ser conscientes de lo que necesitamos aprender o deseamos aprender, entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos no tanto en el contenido que vamos a aprender, pero en el estado en el que yo voy a tener mientras lo vaya a aprender. Eso quiere decir en cuánta emoción, energía, energía, entusiasmo, entrega, voy a tener mientras lo aprendo. Así que utiliza tu energía física, tu energía corporal, tu energía emocional, tu energía psicológica, mental. Mira, mientras más tipos de energía utilices, va a ser mejor. ¿Ok? Otro tip que te doy, eh, como dicen ahora, está de moda la palabra hack, no de hacking, bueno, otro mind hack que te doy, eh, que es muy importante y es muy relevante, eh, es que, utilices imágenes mentales, mientras más imágenes mentales utilices, más va a ser tu nivel de retención, por eso las historias son tan buenas, porque cuando yo te comienzo a hacer una historia, o a contar una historia, tú la comienzas a imaginar, automáticamente generas una imagen mental, siempre, no hay forma de que no, cuando te empiezo a contar una historia, en tu mente se empieza a generar una imagen mental de ella, de la historia, ¿ok?, a otro elemento importantísimo es que seas consciente de los cinco sentidos de los seres humanos, ¿ok? Cinco sentidos es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Así que sé consciente porque mientras más vincules tus cinco sentidos con tu proceso de aprendizaje y mientras más eh, cinco sentidos le metas a tu historia, pues obviamente más va a ser o mayor va a ser la retención que vas a tener ...de ella... ...y por eso tu crecimiento... ...y tu aprendizaje... ...va a ser mucho mayor... ...y el último punto... Eh, a recordar que es sumamente importante para generar un, un crecimiento extraordinario. Ya mencionamos las historias y lo importante que son. Ya mencionamos las imágenes mentales y lo importantes que son. Ya mencionamos los cinco elementos, eh, per, eh, perdón, los cinco sentidos. Eh, es que literalmente el libro que voy a publicar se llama Los cinco elementos de la transformación. Entonces eh, mi mente anda tanto en eso que te pido una disculpa. Eh, eh, pero los cinco, los, los cinco sentidos. Entonces metámosle intencionalidad. Sé intencional a la, con, con tu proceso de aprendizaje, eh, se, estate presente, se, ten, métele toda la intención, emocionate, encuentra el sentido de por qué esa información es tan importante que la tengas y si tú la tienes, te va, te va a ayudar, te va a incrementar tus probabilidades de tener éxito, de ganar, de triunfar, etcétera, etcétera. Dale un sentido poderoso, conecta con una razón poderosa y te darás cuenta de cómo vas a poder eh, generar un nivel de aprendizaje y una retención para aprender extraordinarias. Así que, eh, pues bueno, ahora que ya sabes esto, aplícalo, 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 y eleva tu energía cada vez que escuches algo, emocionate, eh, piensa en que lo vas a aplicar, eh, imagínate aplicando esta información eh, y obviamente eso ya va a hacer que de entrada ya la aprendas. Ahora, dicen muchas veces que enseñar, eh, también es la mejor forma para aprender que cuando enseñas eh, tú eres el primero que aprendes y probablemente esto es muy cierto no cuando yo enseño yo soy el primero que estoy aprendiendo porque estoy repitiendo la repetición el, y la reafirmación obviamente van a reforzar todo lo que tú sabes eh, y obviamente ref el reforzamiento es parte importante también del aprendizaje así que si tú puedes enseñarle esto que acabas de aprender en este podcast a una persona explícale la base biológica explícale la base científica o puedes volver a escuchar este podcast en algún otro momento, hazlo, porque de esa forma lo vas a reforzar, ¿ok? Eh, la repetición es la madre de cualquier habilidad y el reforzamiento es el padre, ¿ok? Eh, repetición y reforzamiento, repetición y reforzamiento. Eh, estos dos principios son muy importantes. Ahora, ¿qué tanto necesitas repetición y reforzamiento? lo necesitas más si aplicas o si dejas de si aplicas menos, o si no aplicas todo lo que todo lo que te compartí, en donde eh, tu contenido es poco emocional, tu proceso de aprendizaje es poquito, poco emocional, no se activa tu centro de alerta del cerebro, de, de la cual la amígdala es lo importante, por lo tanto, segregas muy poquitos químicos, que te permiten estar atento y alerta y que generan muchísima neuroplasticidad y eh, conexiones neuronales, entonces lo que lo que lo que estás viviendo experimentando si sí es percibido por ti pero no es guardado de la misma manera en la que hubiese sido retenido si tu nivel de emoción hubiese sido elevada, porque entonces empiezas a agregar otro tipo de químicos, tu cerebro empieza a guardar mucha información, genera muchas más redes neuronales y obviamente eh, todo eso impacta tu proceso de vida mucho más fuerte. Eh, entonces te digo, eh, si tú repites y refuerzas simplemente esos caminos neuronales que se fueron creando, a tu, en, se van a reforzar, los vas a volver a aprender, los vas a volver a utilizar eh, y se va a reforzar y reafirmar eso que ya viviste o que ya aprendiste, ¿ok? Eh, pues bueno, eh, eh, me encanta este tema, me fascina, qué bueno que te haya eh, gustado si te quedaste hasta el final de este podcast, quiere decir que algo te llamó la atención, que seguramente te gustó y que te fue de muchísimo valor. Espero que haya sido así eh, y por favor, si te gustó, comparte, comparte este podcast, envíaselo a una persona. Mira, honestamente, yo creo que de todos los podcasts, perdón de todos los podcasts que hago que he hecho eh, este podcast probablemente tenga un impacto más tenga un impacto más grande eh, eh, en tu vida eh, cotidiana en el sentido de que eh, es esa información que vas a poder estar utilizando para para aprender para incrementar tu nivel de retención y para incrementar tu nivel de, de presencia y de, y de aprovechamiento de todo lo que estás haciendo. Así que eh, si tienes hijos es información que tienen que saber tus hijos, si tienes padres pues también lo tienen que saber tus padres, hermanos igualmente. Así que compártelo esta información solo a tres personas, pero a las tres personas que más quieres y que más admiras o que más estimas y que te gustaría que tuviesen herramientas nuevas para que su proceso de aprendizaje y crecimiento sea cada vez mayor. Así que muchísimas gracias, mi nombre es Spencer Hoffman, ha sido todo un placer estar aquí contigo. Eh, encuéntrame en las redes como Spencerhoffman en Instagram, como Spencer Hoffman... con WN, en Facebook, y arroba SpenHT en Twitter. Te mando un abrazo enorme. Y si es de mañana, deseo que tengas un día extraordinario. Si es de noche. Que tengas una noche fantástica. Si es de mediodía, sigue echando muchísimas ganas. Cuídate mucho. Para mí es un privilegio estar contigo diario todos los días, todos los días, todos los días con un podcast. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.